0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello Money Dissectors, kembali lagi di episode podcast dari Dissecting Money. Dan kembali lagi bersama saya, Dr. Jeff Tatobing, yang akan menjadi host Anda di podcast ini. Dan kita sudah sampai di episode ke-13, dan episode ini saya kasih judul Just Do It. Seperti slogan merek sepatu, tapi nanti saya akan menjelaskan kenapa judulnya seperti itu. Karena di tengah-tengah working from home, isu pandemi COVID-19 ini saya mau bicara lagi-lagi hal yang sedikit menyimpang dari investasi dan finance. Karena menurut saya gagal membosankannya di saat yang stressful gini. Pasti banyak yang aduh boro-boro mikirin finance, boro-boro mikirin investasi, mikirin hidup sehari-hari aja udah berat gitu. Jadi saya mau ngomongin satu hal yang ya mudah-mudahan menjadi uh, ide untuk sejawat dan pendengar sekalian dan ini menjadi sesuatu yang uh, menguatkan dan dan mengalihkan pikiran sejawat dan pendengar sekalian sedikit dari keluar dari masalah-masalah yang ada sekarang ini. dan bahkan mungkin bisa jadi inspirasi buat sejawatan dan pendengar sekalian. Namun sebelumnya saya mau shout out lagi untuk para tenaga medis yang sekarang ini masih masuk kerja, baik itu di frontline maupun di yang tidak di frontline tapi masih harus masuk kerja, melayani pasien, semangat, dan ada satu pesan dari saya sih selain yang sudah-sudah, yaitu jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, jangan pegang muka, dan lain sebagainya, pakai APD sebisa mungkin. Um, bahkan harus ya namanya pakai APD itu dan salah satu saran yang menurut saya perlu dilakukan adalah jangan banyak baca sosmed dulu jangan baca postingan-postingan orang apalagi di WA grup karena banyak sekali berita-berita buruk yang berputar-putar di luar sana di forward-forward di luar sana dan dibanding memberikan pengetahuan sebenarnya justru jadi lebih memberikan kita ketakutan gitu Dan buat saya ini berarti banget karena it actually give me panic attacks tiap kali saya baca berita-berita yang buruk, berita-berita ada tenaga kesehatan yang meninggal dan itu berat buat saya yang sekarang ini masih uh, masuk kerja. Da, jadi saran dari saya itu aja lebih baik jauhi dulu, lebih baik konsentrasi dengan apa yang bisa kita lakukan dan konsentrasi dengan apa yang kita bisa kasih, apa yang bisa kita bantu uh, untuk orang lain. Jadi sekali lagi untuk sejawat dan tenaga medisi di luar sana yang masih berjuang, doa saya menyertai kalian semua. Jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com dan juga social media, ada twitter, instagram, maupun tiktok di @dissectingmoney. Jangan lupa sekarang juga ada account Speakpipe, jadi kalau ada yang mau kirim komentar, pertanyaan, atau saran, boleh melalui speakpipe.com dissectingmoney. Di situ langsung kirim voice note-nya aja bisa rekam dari HP atau laptop masing-masing dan uh, kalau misalnya malas buka website SpeakPipe langsung aja dari website The Dissecting Money sebelah kanan nanti ada tab bisa diklik untuk send voice note nya Looking forward untuk dengar komentar dari sejawat sekalian saran maupun pertanyaan dan jangan lupa kalau misalnya udah rekam voice note di situ siap-siap ya untuk di feature suaranya di podcast ini. Oke. Okay. Masuk ke pembahasan utama dari episode ini yaitu Just Do It. Saya mau bicara tentang entrepreneurship walaupun saya bukan seorang entrepreneur yang terkenal tapi materi yang saya mau bahas itu akan nyenggol-nyenggol si uh, entrepreneurship itu. Jadi untuk yang punya jiwa-jiwa memulai sesuatu yang baru saya kira baik untuk didengarkan dan siapa tahu kita bisa jadi diskusi nanti belakangan e, menyambung dari episode yang ke-11 sebenarnya yang saya kasih judul Inspiration in Isolation karena ternyata isolasinya makin lama dan kita nggak tahu ujungnya kapan jadi saya mau ngomongin ini lagi gitu karena situasi sekarang ini sekali lagi segala sesuatu jadi harus online Online shopping lah, online teaching, online seminar, webinar dan lain sebagainya segala sesuatu harus online. Nah, kembali lagi saya mau bahas sedikit bahwa cuma ada dua sudut pandang menghadapi semua ini yaitu yang pertama menganggap itu sebagai perkara, tapi yang kedua kita bisa melihat ini juga sebagai kesempatan. Dan menurut saya justru karena kita nggak tahu nih ujungnya wabah pandemi COVID-19 ini sampai kapan. jadi we cannot actually afford to think of this as a problem, kita harus menganggap ini adalah kesempatan karena we cannot afford to think otherwise, situasinya memang udah seperti ini kita nggak tahu ujungnya bagaimana, sehingga kita harus menganggap ini adalah kesempatan dan dari segi itu kita juga jadi bisa berpikir lebih positif dan memulai hari itu jadi bisa lebih bersemangat gitu Sekarang saya mau kasih perspektif gini sejauh dan pendengar sekalian. Bilanglah dengan kondisi kita semua terisolasi begini, lagi work from home lah ya istilahnya sekarang yang lagi beken. Saya mau kasih gambaran. Misalnya gini, bayangin kalau misalnya semua orang yang work from home, yang lagi mengisolasi atau mengkarantina diri masing-masing di rumah, kita bagi dua bagian besar, 50% sama 50%. Bayangin 50% yang pertama dia lanjut kerja seperti biasa. Ini dalam konteks karyawan artinya dia kerja seperti biasa. Ya job desknya dia apa? Itu yang dia kerjain dari rumah. Apa yang disuruh bosnya dia kerjain? Itu aja yang dia kerjain dari rumah. Sisanya dia nggak ngerjain apa-apa. Dia hanya ya complain as to how things are not good right now, nggak bisa ketemu temen lain-lain sebagainya, bla bla bla. Oke, ini 50% yang pertama. 50% yang kedua, grup yang kedua ini, menganggap bahwa dengan bekerja di rumah dia jadi banyak waktu luang dia jadi banyak waktu untuk belajar hal-hal yang sebelumnya belum sempat atau nggak ada waktu untuk dia pelajari dan dia mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan online-online pokoknya entah itu desain grafis kan, entah itu bikin blog seperti yang saya buat tapi you get the idea jadi 50% yang pertama ngapain-ngapain 50% yang kedua justru menganggap, oke, okay, this is actually the time for me to grow. This is actually the time for me to learn about new things. Jangan lupa, sekarang semua hal bisa kita dapatkan online. Belajar apapun bisa online. Dari nggak bisa main gitar, hanya model gitar, bisa lihat video tutorial di YouTube, jadi bisa main sebuah lagu, gitu. Itu contohnya. Nah, jadi, balik lagi ke dua kelompok tadi. Satu yang nggak ngapa-ngapain, satu yang menganggap bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar. Pada saat pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa lihat bahwa yang 50% pertama dia akan melanjutkan hidup seperti biasa aja. Dia akan keluar dari pandemi ini, lolos dari pandemi ini dengan tidak mendapatkan apa-apa. Sementara grup yang kedua 50% satunya, dia akan keluar dengan pandemi ini dengan sejumlah set skills yang baru yang bisa dia pakai di pekerjaannya dia. bahkan bisa menjadi side gigs buat dia menjadi source of income lain buat dia jadi kalau misalnya kita perspektifnya melihat dua pilihan ini saya kira harusnya jelas ya bagian mana yang kita pilih gitu harusnya kita day by day kita berpikir oke okay, hari ini gue dengan waktu yang lebih ini gue bisa belajar apa gue bisa mengembangkan diri gue ke arah mana gue bisa uh, belajar hal-hal yang berhubungan non online apa Nah kenapa saya bilang begini, kenapa perspektif yang saya gambarkan begini, ada tiga alasan saya mengungkapkan hal-hal yang berbau entrepreneurship kepada sejawat dan pendengar sekalian. Dari segi investasi, saya juga bukan seorang yang ahli, saya pemula. Dari entrepreneurship juga, saya bukan entrepreneur terkenal, tapi menurut saya nggak ada salahnya saya bagikan kepada sejawat dan pendengar sekalian apa yang sedang saya pikirkan. gitu. Kenapa saya bilang begini, kenapa saya membahas entrepreneurship, ada tiga alasan saya. Yang pertama karena saya yakin di luar sana sebenarnya banyak sejawat yang punya mimpi untuk membuat sesuatu. Jadi create something out of nothing, create something new. Atau menjadi entrepreneur basically. Dan menurut saya dengan saat-saat seperti ini ya jadi ngikut slogannya sebuah toko online shopping. Mulai aja dulu gitu. Sekarang kan ada banyak waktunya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempelajari bagaimana cara memulainya. Jadi, mulai aja dulu. Dan saya yakin di luar sana banyak yang punya mimpi. Karena dari saya mulai uh, dissecting money ini aja udah banyak gitu ya. Rekan-rekan yang ternyata, oh mereka juga punya mimpi untuk bikin blog. Oh mereka juga sebenarnya senang untuk ngobrol yang di luar kedokteran. Oh mereka sebenarnya senang hal-hal yang berbau-bau investasi. Jadi, Bahkan untuk saya aja ini suatu hal yang baru dan sangat menarik dan saya kira kalau ada sejawat dan pendengar yang punya ide tersebut dan selama ini belum mampu diaplikasikan, menurut saya sekaranglah waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa saya menganjurkan atau encourage sejawat dan pendengar sekalian untuk memulai sesuatu yang baru itu karena burnout. Nah, untuk yang sudah tahu burnout itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat lazim dialami oleh seorang dokter bahkan di dunia sebelum pandemi COVID-19 ini aja burnout itu udah sangat nyata di Indonesia saya nggak tahu angkanya berapa cuma yang jelas di US itu sudah sangat parah karena statistiknya bahkan bilang bahwa setiap hari ada satu dokter yang bunuh diri karena depresi akhirnya suicide jadi segitu bermasalahnya Burnout Rate Among Physician. Jadi tingkat burnout atau depresi pada dokter tenaga medis. Dan ini ada sesuatu yang menarik gitu, karena saya ini kan belum lama lulus sebagai spesialis ortopedi. Cuma baru beberapa bulan praktek aja saya udah mulai berpikir bahwa tiap kali saya praktek itu, saya harus menghadapi 15-20 pasien di depan saya dengan keinginan yang berbeda-beda, dengan harapan yang berbeda-beda, dan kita harus menghadapi setiap pasien tersebut berusaha untuk memenuhi keinginan dia dan kalau satu pasiennya 15 sampai 20 berarti seminggu berapa pasien sebulan berapa pasien setahun berapa pasien orang yang harus kita coba untuk bantu dan harus kita coba penuhi keinginannya dan ini angka yang sangat banyak gitu loh jadi beban kita tuh nggak kecil sebenarnya menjadi dokter makanya tanpa disadari sebenarnya menjadi dokter itu suatu hal yang cukup sangat stressful dan lagi-lagi saya bilang tadi di dunia pre-covid-19 aja itu sudah sangat nyata ada beberapa sejawat yang bilang ke saya saya pernah waktu itu uh, post di instagram story gak pernah ya ada yang bilang kita waktu mahasiswa kedokteran dulu atau waktu residen dulu ternyata selalu lulus dan praktek sehari-hari kegiatan kita atau kehidupan kita ini bisa menjadi sangat monoton gitu. dan itu banyak ternyata yang respon kayak Iya banget gitu. Sangat monoton kehidupan sebagai dokter atau dokter spesialis ini. Dan ternyata banyak yang ber. Jadi ternyata banyak yang berpikir seperti itu di luar sana. Nah, apalagi sekarang gitu loh dengan isu kita harus uh, menyendiri, kita harus work from home, kebutuhan sosial kita, kebutuhan connect with others kita nggak terpenuhi. Apalagi gitu rate of burnout-nya pasti akan lebih tinggi apalagi untuk kayak yang masih sekarang harus masuk setiap hari stressful dengan ancaman takut kena uh, virus gitu gimana nggak burnout gitu yang dulu aja tingkat burnout rate-nya udah tinggi apalagi sekarang yang dengan stressor tambahan gitu jadi ini alasan kedua menurut saya find new things so that you can you can entertain yourself gitu dari belajar sesuatu kan kita kadang-kadang jadi semangat sendiri gitu jadi kita punya satu hal yang kita tekuni di luar dunia kedokteran atau dunia medis, dan itu bisa membantu kita menghadapi burnout. Jadi nggak stres banget gitu loh setiap hari yang dialamin itu-itu aja. Ini alasan yang kedua untuk mencegah burnout. Kemudian alasan yang ketiga dan yang terakhir adalah, karena menurut saya lebih baik mencoba dan gagal daripada kita menyesal tidak pernah memulai sama sekali. Dan ini sesuatu yang betul-betul saya jalani sendiri gitu ya. Karena dulu saya berpikir, saya senang banget waktu mulai baca mengenai finance dan uh, dalam hubungannya dengan kehidupan seorang dokter. Cuma itu saya mikir, duh kalau saya bikin blog, saya ini SPOT sumur jagung gitu. Duit aja belum banyak. Masa mau ngomong di blog, menganjurkan orang-orang untuk investasi, untuk punya kehidupan personal finance yang baik, What do I have to prove? Gitu. Sebenarnya kan nggak ada, cuma saya nggak peduli. Dan saya mulai aja dulu karena saya percaya bahwa apa yang saya baca itu benar-benar perlu diketahui oleh orang-orang lain, perlu diketahui oleh sejawat lain. Dan ternyata benar, sesudah saya mulai, banyak orang yang bilang, iya nih bagus nih karena belum banyak uh, dokter yang actually ngomongin finance. Nah ini salah satu contoh aja bahwa kadang-kadang kita itu Cuma takut untuk memulai. gitu Dan menurut saya lebih baik kita coba, tapi gagal. Karena penyesalan dan karena tidak memulai itu lebih enak rasanya. Kalau 10 tahun lagi terus saya berpikir, kenapa yang saya nggak bikin waktu itu blog tentang physician finance, itu saya bisa bayangin nggak akan enak rasanya. Sementara lebih baik saya mencoba dan gagal. Walaupun dissecting money nggak bertahan, misalnya cuma 2 tahun terus akhirnya nggak ketemu konten lagi, I don't care, yang penting I tried and I actually learned how to start a blog, how to make a blog, how to run a blog. Jadi dari kegagalan aja banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita pelajari dan banyak hal yang bisa benar-benar membuat kita bertumbuh. Jadi opsinya jelas gitu. Lebih baik mencoba dan gagal daripada kita menyesal sama sekali gak memulai. Jadi tiga alasan ini yang membuat saya mau ngomong berbau-bau entrepreneurship. yang pertama karena di luar sana saya yakin banyak yang punya mimpi menjadi entrepreneur juga, bahkan banyak yang udah jadi doctorpreneur gitu ya istilahnya sekarang, pasti banyak lah yang punya mimpi. Sama yang kedua mencegah burnout. Kemudian yang ketiga karena lebih baik nyoba tapi gagal daripada kita menyesal di kemudian hari. Berikutnya saya mau bahas mengenai oke, okay, kalau misalnya Jeff lu ngomong tentang entrepreneurial, kira-kira hal-hal apa sih yang bisa dilakukan? Nah, pastinya banyak dan mungkin sejawatan dan pendengar sekalian bahkan tahu lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan sekarang itu apa. Cuma ini beberapa poin aja yang menurut saya bisa dilakukan sekedar saran untuk uh, sejawat dan pendengar sekalian. Yang pertama adalah menjadi content creator, membuat konten entah itu dalam bentuk vlog, video log atau dalam bentuk blog atau web blogging atau dalam bentuk podcast seperti yang saya lakukan. Saya juga pengen sih sebenarnya bikin vlog cuma karena sarana dan prasarannya belum terpenuhi jadi ya belum sampai ke sana cuma yang jelas saya punya mimpi untuk suatu saat sebagai like, sekretir mani punya vlog dan bahkan ada rekan saya waktu resident dulu resident anestesi sekarang udah jadi spesialis anestesi juga bikin satu vlog dan saya sangat tertarik gitu ya jadi ini ada salah satu contoh bahwa sesudah lulus dari pendidikan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dan salah satunya adalah jadi content creator Nah, ini satu hal yang penting menurut saya diutarakan mengenai content creator, yaitu jangan pernah berpikir bahwa konten yang Anda pikirkan di kepala Anda itu nggak penting. Saya ulangi lagi. Jangan pernah berpikir bahwa konten yang mau kita bagikan itu nggak penting. Because you'll never know. Kita nggak akan pernah tahu sebenarnya apa yang akan orang lain suka, apa yang akan publik suka. Saya kasih contoh nih. PewDiePie. salah satu youtuber terkenal gara-gara game, jadi dia gamer yang bikin youtube channel, itu salah satu youtuber yang paling banyak followersnya, kalau bukan yang terbanyak, terakhir kali saya cek sih dia masih yang terbanyak, cuma nggak tahu sekarang. Namanya PewDiePie, itu youtube channelnya dia, isinya dan dulu lakunya itu hanya rekaman dia lagi main game, dan kemudian di sudut kanan atas ada kamera yang nyorot mukanya dia pada saat main game. dan itu laku guys dan kalau misalnya teman-teman atau sejawat dan peningkat sekalian itu dari generasi millennials yang ngalamin seperti saya main Nintendo, Sega, PS1, PS2, PS3, dan seterusnya kita tahu gitu, waktu dulu kalau misalnya kita nggak punya konsol main ke rumah temen kalau misalnya cuma untuk nonton dia main RPG atau main FIFA, atau main Winning Eleven ya kita nggak akan senang ngapain kok datang ke rumah lu cuma buat nonton doang cuma buat lihat ekspresi lu main game. Kita main ke rumah temen, kalau punya konsol pasti pengen main, pengen diajak main gitu, gantian, atau main dua players. Nah, si PewDiePie ini dulu bikin vlog yang isinya cuma dia main game dan memperlihatkan ekspresi muka dia pada saat main game. Dan yang banyak laku itu setahu saya yang karena game-game serem gitu, jadi dengan sumpah serapahnya dia, kagetnya dia pada saat main itu, itu yang dijual gitu. dan ternyata laku orang actually nonton dia main game seneng melihat ekspresi dia saat main game dan itu laku dan dia followersnya paling banyak dan saya nggak bisa bayangin berapa berapa duit yang dia dapatkan dari dari youtube channel tersebut nah ini adalah salah satu contoh itu bahwa jangan pernah berpikir bahwa konten yang mau kita bagikan tuh nggak penting kita nggak akan tahu sebenarnya itu akan laku atau nggak nah yang lucunya lagi ada argumen seperti ini dan menurut saya ada benernya juga gitu ya orang-orang yang senang gitu ya nontonin PewDiePie atau youtuber yang main game gitu terus di counter sama yang skeptis kemudian dia bilang ngapain sih lo nonton begituan apa enaknya nonton orang lain main game terus dibalas sama orang-orang yang senang nonton youtuber-youtuber uh, yang macam gini mereka bilang gitu lalu suka bola kan, lu suka basket kan ngapain lu nonton orang mereka yang main, mereka yang score gol kenapa jadi lu yang seru Benar juga kan kalau dipikir-pikir. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh terlalu terpaku sama hal-hal yang sudah lazim kita terima sebelumnya. Padahal kalau kita mau misalnya memulai sesuatu yang baru bisa jadi itu suatu hal yang menarik. Akan menarik sekali untuk orang lain. gitu Jadi jangan pernah mengecilkan ide yang ada di kepala Anda. Jangan pernah berpikir konten tersebut kalau dibagikan tidak penting. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi itu. konten creator silakan kalau misalnya punya mimpi bikin, bikin vlog silakan beli bahan dan alat-alatnya semua kalau misalnya bikin blog ada yang mau nanya saya silakan saya terbuka boleh kontak saya mau bikin podcast juga boleh silakan bahkan ada rekan saya senior saya waktu sekolah dulu seorang spesialis benda plastik sekarang waktu mau mulai podcast dia sempat tanya gitu ke saya gimana cara dan saya senang dengan senang hati akan bantu walaupun saya juga nggak bikin podcast yang bagus-bagus amat Cuma at least I'm starting something. Jadi kalau misalnya ada yang mau mulai, jangan takut silahkan mulai aja. Kemudian yang kedua, selain konten creator yang bisa dilakukan adalah buka online shop atau dropshipper. Nah, apa sih bedanya? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Cuma online shop sama dropshipper itu bedanya gini. Kalau online shop, artinya kita pegang dulu barangnya, kita puling dulu barangnya, baru kita jual. Jadi barangnya ada di rumah kita, kita harus punya... atau kalau nggak di rumah ya punya gudang tertentu untuk nyimpen barang dan kemudian kita buka account online shopnya di platform-platform yang sudah terkenal sekarang dan kemudian kita jual barang-barang tersebut itu namanya punya online shop cuma kalau dropshipping ini sesuatu yang saya sendiri juga baru tahu bahwa ada yang namanya dropshipping. Dropshipping ini adalah kita nggak perlu kita nggak perlu simpen barangnya di rumah kita karena yang kita lakukan adalah kita tahu distributornya Kita tahu barangnya, kita pasang aja iklannya langsung di platform toko online. Dan nanti begitu ada yang beli, baru kita pesan sama distributor. Dari distributor akan langsung kirim barangnya ke alamat si pembeli. Jadi barangnya nggak perlu lewat kita, nggak perlu kita puling dulu di rumah. Jadi langsung dari si distributor ke si pembeli. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita pesan sesuatu di online, pas nyampe tuh ada tuh tulisannya tuh, ini drop, drop shipping atau enggak Dan biasanya ciri khasnya adalah alamatnya biasanya bisa dari Cina, bisa dari manalah negara lain. Jadi pengirimnya itu bukan si uh, online shop yang kita beli waktu di platform toko online. Enaknya adalah kita nggak perlu puling barang. Cuma susahnya kalau misalnya dropshipper itu adalah berarti kita harus yakin banget bahwa dari distributor barangnya benar, itu barangnya bagus, jangan sampai kita udah dapat pembeli, kemudian barangnya udah dikirim ternyata, kita pun nggak tahu bahwa barangnya ternyata kualitasnya jelek dan akan lebih susah gitu dan salah satu drawbacknya juga kalau misalnya dropshipper adalah kalau misalnya ada yang mesen ternyata dari di distributor barangnya kosong jadi itu jadi reputasi jelek untuk si penjual dan lain sebagainya cuma anyway jadi jangan lupa bahwa ada opsi untuk online shop atau dropshipping kita bikin sendiri toko online shop kita nah ini saya terinspirasi dari tetangga saya yang merupakan Uh, seorang dokter gigi, jadi suami istri dokter gigi, cuma mereka sekaligus buka online shop untuk barang-barang prosedur dental gitu, prosedur gigi dan itu sejauh dan pendengar sekalian ordernya nggak habis-habis sehari itu mungkin ada kali 20 kali kita dengar bahwa ada ojek online atau kurir-kurir uh, online yang mengantar paket atau mengambil paket untuk dienterin Jadi artinya kan tokonya laku banget gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang luar biasa gitu. Karena mereka bisa melihat suatu kesempatan. Misalnya nih saya seorang dokter gigi. Dan kemudian saya praktek. Saya misalnya pasang behel lah let's say. Dan saya tahu bahwa nanti sore saya mesti pasang behel seseorang. Tapi ternyata karetnya habis. Akan sangat baik kalau misalnya saya bisa order di online. Dan langsung diantar yang instant atau same day. sehingga itu langsung diantar ke tempat saya dan sehingga nanti sore saya bisa langsung pasang di pasien. Dan mereka melihat itu sebagai suatu kesempatan, sehingga ya udah mereka aja yang jadi buka online shop untuk barang-barang dental ini. Dan menurut saya ini sangat-sangat bagus, ini bisnis model yang sangat bagus karena barang yang mereka jual mereka ngerti gitu. Mereka sendiri ada praktis praktisi di dentistry. Sehingga menurut saya Kalau misalnya buka online shop atau dropshipping, alangkah baiknya barang-barang dijual adalah barang-barang yang kita kuasai kualitasnya atau cara penggunaannya gimana. Salah satu contoh lagi dari salah satu salah satu orang yang menjadi inspirasi saya gitu ya dan udah berkali-kali saya sebut yaitu Gary Vaynerchuk atau Gary V. Dia itu sering sharing sesuatu yang namanya flipping atau flip selling. Apa sih yang dilakukan flip selling itu adalah gini, dia pergi ke garage sale. Kemudian dia cari barang-barang yang menarik itu ya barang-barang kuno lah, kartu baseball lah, atau segala macam. Terus kalau misalnya ada yang harganya cocok untuk dia, terus langsung dia Google. Misalnya dia cek di Amazon atau eBay untuk used items ini kira-kira harganya berapa pasaran yang di luar sana. Dan kalau misalnya dia bisa dapat profit margin 2-3 dolar aja, udah langsung dia beli dan dia jual online sehingga dia per item dia dapat untung 2 sampai 3 dolar. Walaupun orang-orang protes gitu ya pada ngelihat kayak ngapain lu udah entrepreneur terkenal masih melakukan hal-hal kayak gitu demi untuk uh, profit cuma 2-3 dolar per item. Cuma kalau dipikir-pikir kan that's easy money. Dari benar-benar cuma datang ke garage sale, kemudian sell di online dan kirim ke dia dapat profit per item 2 dolar 3 dolar. Komisari kita rutin lakukan itu seminggu 2-3 kali. Artinya sebulan bisa aja dapat profit 50 sampai 100 dolar tergantung kita seberapa tekun menjalaninya. Artinya gini, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam periode, periode ini yang sebelumnya nggak kepikiran untuk melakukan atau menurut kita kayak ya dalam tanda kutip terlalu rendah untuk dilakukan seorang dokter. Menurut saya sih nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Jadi just find it out kira-kira apa yang membuat Anda tertarik entah itu online shop, entah itu dropshipping. atau mau coba flip selling kayak tadi gitu ya walaupun kita nggak sebanyak di US sana punya garage sale tapi ya saya kira itu sesuatu yang bisa didalami gitu kita cari barang kemudian kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi ambil margin kecil-kecil, it's oke okay. orang kita nggak perlu punya retail store kok yang kita jual aja dari rumah dengan bikin akun di platform toko online yang kedua itu yang ketiga dan nah, ini adalah hal yang menurut saya relatif baru di dunia kedokteran dan harus terpaksa kita pikirkan karena pandemi COVID-19 ini, yaitu telemedicine. Nah telemedicine itu apa? Intinya adalah membawa dunia kedokteran ke ranah online. Jadi semuanya dibawa ke online. Jadi history taking-nya atau anamnesisnya dilakukan online, walaupun mungkin nggak bisa dilakukan pemeriksaan fisik, Tapi dari konsultasi tersebut kita bisa menyarankan misalnya obat ataupun apalah saya nggak tahu. Tapi dari platform yang sudah ada sekarang setahu saya memang yang bisa ditawarkan hanya jasa pengantaran obat. Sebenarnya dunia kedokteran sedang mengarah ke situ. Sejawat dan pendengar sekalian suka atau nggak suka. Percayalah saya juga orang yang sangat nggak suka dengan hal ini. Saya juga adalah orang yang kolot. Dan menurut saya gimana caranya mau telemedicine, gimana caranya kita bisa mengobati seseorang tanpa melakukan pemeriksaan fisik. Saya juga orang kayak gitu, saya juga orang yang kolos. Cuma dengan adanya sekarang nih, COVID-19, kita jadi dipaksa dibelalakan matanya gitu ya, bahwa mau nggak mau arahnya ke sana. Dan saya waktu itu diskusi beberapa waktu yang lalu sama seorang senior saya, yang seorang ortoped juga, dan kemudian kita mikir gitu loh, dari 10 pasien berapa sih? yang benar-benar kita perlu periksa fisik biasanya hanya yang kontrol rutin entah ambil obat atau untuk mengecek kondisinya melaporkan kondisinya nyerinya sudah berkurang atau belum atau baru datang pertama kali sehingga jadi cuma minta ronsen misalnya. jadi um, dihitung-hitung dari 10 paling 2 yang benar-benar kita ben perlu periksa lengkap dari awal sampai akhir nah sisanya Sisanya ini kan sebenarnya segala sesuatunya bisa dilakukan dengan tatap muka, bisa enggak. Bisa dilakukan via online. Sehingga kami jadi berpikir gitu ya waktu itu ya. Jangan-jangan sebenarnya telemedicine ini memang sudah waktunya untuk take part di dunia kedokteran. Apalagi sekarang di saat orang mau periksa pasiennya takut, mau ketemu pasiennya takut. Sehingga yang berjaya adalah telemedicine, di mana kita bisa dengan kemampuan kita, dengan... Uh, pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama pendidikan kedokteran, gimana caranya kita bisa salurkan itu ke orang lain tanpa harus ketemu. Dan menurut saya ini bagus banget, gitu. karena selama ini kan dokter kerja di rumah sakit, rumah sakit itu sebagai lapak lah istilahnya, sebagai lapak untuk kita bekerja. Tapi sebenarnya kan pengetahuannya kita ada di kepala kita, yang mau kita jual itu sebenarnya udah ada di kepala kita semua. Jadi dengan adanya era telemedicine ini tinggal gimana caranya aja kita betul-betul bisa mendapatkan differential diagnosis atau bahkan diagnosis utama dari hanya ngomong sama pasien. Kan dulu kita juga selalu diajarin bahwa dari anamnesis saja ada yang bilang 80-90% diagnosis kita bisa dapat dari anamnesis. Jadi why not gitu telemedicine sekarang is on the rise dan saya yakin Dozens of people out there, dozens of doctors out there are thinking the same thing. Mereka lagi mau mulai sesuatu yang baru ini. After all, kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Jadi begitu ada yang bisa mulai dan itu berjalan, dari it can actually produce money for the doctors. It's gonna sell. It's gonna sell like peanuts. Kan lakunya kayak kacang gitu. Jadi kalau ada yang punya ide mungkin mau ajak saya sebagai sarang. spesialis ortopedi di aplikasi tersebut. Nah, jadi itu aja yang mau saya bagikan kepada sejawatan pendengar sekalian bahwa yang pertama jangan lupa anggap wabah ini sebagai kesempatan, jangan dianggap sebagai perkara doang. Kita bisa view our days uh, lebih positif gitulah ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa keluar dari pandemi ini kita mau jadi yang mana? Jadi orang yang sama aja atau orang yang keluar dengan set of skills yang baru. Dan kenapa saya bilang gini? Karena yang pertama di luar sana pasti banyak yang punya mimpi jadi entrepreneur. Yang kedua jangan sampai kita burn out. Kemudian yang ketiga lebih baik nyoba deh daripada menyesal gak memulai. Hal-hal yang bisa dilakukan silahkan cari di internet sana banyak bikin vlog, blog, podcast, bikin konten, bikin online shop. atau mau bikin app untuk telemedicine atau mulai mau merambah ke arah sana silahkan saya percayakan itu pada sejawatan pendengar sekalian tapi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini di tengah-tengah wabah yang betul-betul mengganggu kita semua yang menyerang mental dan fisik kita semua kita jadi punya secerca harapan kita jadi punya sedikit eh, pandangan positif bahwa oh iya ya there can actually be something good out of this. Karena kalau kita fokuskan negatif-negatifnya doang, pasti nggak akan kemana-mana. Saya kira itu saja sedikit mengenai entrepreneurship lagi yang mau saya bagikan, dan sedikit aja deh mengenai investasi di akhir daripada podcast ini. Kalau misalnya sejawat sudah memulai investasi, entah itu di saham, entah itu di reksadana, ataupun yang di manapun gitu, instrumen apapun, di saat-saat market lagi down kayak gini, lebih baik nggak usah dilihat, biarin aja, jangan lupa Anda sudah menetapkan tujuan investasi dan itu biasanya adalah jangka panjang entah untuk uang pensiun entah itu untuk apapun jadi naik turunnya market sekarang ini itu semua harusnya white noise aja itu hanya sesuatu yang terjadi di jangka pendek dan untuk jangka panjang tetap investasi itu sudah sesuai dengan tujuan investasi di awal, jadi jangan lupa stay the course jangan takut jalanin aja kalau misalnya takut lihat minus berapa persen portfolionya yang nggak usah dilihat kalau misalnya kita malah jual justru kita jadi merealisasikan loss itu berapa jadi udah lebih baik pura-pura nggak tahu aja oke deh sejawat dan pendengar sekalian stay safe jaga hygiene jangan lupa sering-sering cuci tangan jangan pegang muka dan saya berdoa untuk kita semua semoga kita bisa segera melewati wabah pandemi covid 19 ini Kalau ada yang punya komentar, saran, atau pertanyaan, jangan lupa bisa layangkan email ke editor.dissectingmoney.com at atau kalau buka website www.dissectingmoney.com, di sebelah kanan bawah akan ada ikon chat untuk Telegram atau WhatsApp. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Ciao! Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Tatajita tabing adalah seorang ketua muda pede. bukan pola keuangan. Jadi, perkasi ini untuk senang-senang aja ya. Jangan dijadikan sayang formal. Bye bye.